0: Wir sind hier zu Teil 2 des Podcasts bzw. YouTube-Videos mit Alexander Dividendenfischer. Ihr kennt ihn, nein, sein Name ist nicht Dividendenfischer, er ist Alexander Fischer, aber er spricht hauptsächlich über Dividendenaktien und Aktien mit langer Historie. Wir reden über Amazon, Meta im Vergleich zu Johnson Johnson, Coca-Cola. Wir reden über Aktien mit Burggraben und vergleichen diese mit Elon Musk bzw. Tesla. Außerdem sprechen wir über Fresenius vs. Starbucks. Er hat hier einen interessanten Vergleich mitgebracht. Ich habe ihn zu seiner Meinung, was ETFs und etf Sparpläne angeht, gefragt und ich habe ihn noch gefragt, wie man wirklich finanziell frei wird, denn er reist mit seiner Familie um die Welt, lebt momentan auf Kopangan und er hat uns hier beschrieben, wie man wirklich finanziell frei werden kann und wie er es geschafft hat. Außerdem beschreibt er auch noch ein bisschen, wie er seine Firma aufgebaut hat, wo diese Firma angemeldet ist und hat hier einige Tipps dabei. Viel Spaß jetzt, let's go! Ich habe da mal eine interessante, ich habe mal auf Investopedia mal gelesen, was übrigens eine Website ist für für Menschen, die sich mal so Basics zu Aktien durchlesen wollen. Ähm, Also wie gesagt, alles, was wir sagen, keine Anlageberatung, ist alles unsere eigene Meinung und auch die Meinung von Alex natürlich. Ähm, Ich habe gelesen und zwar, ähm, dass zwischen 1980, ich glaube, hoffe ich, ich nenne jetzt die richtigen Daten und 2019 der Return, Total Return vom S&P 500 zu 75% Prozent über Dividenden kam. Und das zeigt ja auch schon relativ viel, welche Rolle Dividenden eigentlich spielen für einen langfristigen Investor und auch für einen ETF-Investor, sage ich jetzt mal. Weil da werden die jetzt, wenn ich einen Thesaurierenden habe, ja auch reinvestiert, beziehungsweise die die Ausschüttungen, wenn es Ausschüttungen gibt, gibt es eben einen Teil ausgeschüttet. Und ich glaube, das ist auch etwas, weshalb viele ich sage jetzt mal, ältere und erfahrene Investoren auch gerne Dividenden haben. Und was auch, was ich gemerkt habe, natürlich super motiviert. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Das, denke ich, ist vielleicht ein wichtiger Punkt.
1: Also es gibt zwei Punkte, die mir täglich begegnen bei meinen Mitgliedern. Auf der einen Seite ist es, du, du hast einen geilen Job. Vielleicht auch nicht. Aber sagen wir mal, du hast einen Job, dem du nachgehst und du magst den. Und das machst du vielleicht, keine Ahnung, ich sehe es ja bei mir selber. ja Ich habe mit 34 meinen Job aufgehört. Und ich hatte da auch keinen Bock mehr drauf. Aber jetzt lass doch mal sein, du schaffst es vielleicht bis 50 oder bis 46. Und stellst ja. dir dann die Frage, in deinem Job, in deiner Firma, es ändert sich immer so viel, weißt du, Bürokratie, Digitalisierung, Mücken, alles kommt dir vorbei, ähm, <lacht> wo du sagst, ich kann diesen, diesen stetigen Trend in dem Unternehmen gar nicht mehr mitgehen. Du bist irgendwann müde. Manche werden auch erst mit, mit, mit 65 müde und sagen, hey, cool, noch keine Ahnung, zwei, drei Jahre, dann bin ich in Rente. Freuen sich da, ne? Eisenbahner oft, ne? die fahren ja bis zum bis zum Tod hätte ich jetzt was gesagt, aber bis zum, bis zum bitteren Ende mit dem Zug. Kann ich auch verstehen. Absolute Leidenschaft. Und am ersten Tag der Rente gehen sie zum Bahnhof und gucken, ob der Zug pünktlich fährt. Ja, absolut. Aber es gibt eben die meisten Menschen, die sagen, ich schaffe das nicht mehr. Jetzt noch 30 Jahre diesen Job machen oder sie sind einfach nicht mehr glücklich. Hm. Sie gehen da nicht mehr auf. Und wissen aber, sie sind 100% abhängig von diesem Job. Weil die Rente gibt es zuerst, wenn überhaupt, irgendwann mal und wie viel weiß auch keiner, in 30 Jahren. Was machst du dann? Du fängst nach alternativen Möglichkeiten zu suchen, und denkst dir, ich habe ein Haus, ich habe 500.000, ich habe keine Ahnung, wie viel Geld, ich verdiene auch gut, und versuchen dann in einem kurzen Zeitraum, sich Erträge mhm. zu generieren, und um zu sagen, ich kann mit wenig Geld auskommen oder mit weniger, aber ich kann meine Zeit reduzieren. Die gehen dann hin und sagen, statt, wie war das, 40 Stunden, oder sagen wir mal, statt 100 Prozent, gehe ich runter auf 80 Prozent. Das ist ja. ein Tag frei. Sie haben ein verlängertes Wochenende, jede Woche. Freitag, Samstag, Sonntag. Und nach, nach einem weiteren Jahr gehen die auf 60% Prozent runter. Ja, Dann kündigen sie vielleicht im übernächsten Jahr den Job und nehmen in ihrer Nachbarschaft, beim Kumpel, beim Freund, beim Nachbarn einen kleinen Nebenjob an, der sie einfach erfüllt. Weil sie sagen, ich muss ja nicht mehr viel Geld verdienen. Es reicht, ein kleiner Zuverdienst, ich sage jetzt mal 1.000 Euro, was auch immer, damit man auch krankversichert ist und so weiter. Und nebenbei habe ich meine Dividenden 1.200 Euro im Monat. Ich habe ein gutes Leben. Du wirst gesünder, du maluchst ja nicht bis, bis 75%. Und der andere Punkt ist, das äh, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, junge Menschen suchen den Kick. Es muss immer schnell gehen. 30% jedes Jahr Pelleten hier und hoch und runter. Ähm, weißt ja, Amazon, Facebook, alle rammeln ja nur noch nach oben. Und, <lacht> und wenn du alles gemacht hast, du hast Immobilienkrise mitgemacht, Aktienkrise, Anleihenkrise, Edelmetall, Rohstoffe, alles mitgemacht, dann bist du irgendwann 50 und sagst, mein Depot ist irgendwie plus minus null. Irgendwie habe ich nicht so den richtigen Draht gefunden. Und dann Brauchst du auch hier im Herzen ein bisschen Ruhe. Und dann kommt so eine Dividendenstrategie. Ich sag's immer wieder, die ist langweilig, weil man eigentlich nichts anderes macht, als wartet und sammelt. Also mit Cash, sammeln, einsammeln, wird dann mehr Cash und so weiter. Das ist hm. langweilig. Aber das beruhigt die Menschen ungemein. Und es ist so, mir hat mal einer gesagt, seit er äh, diese Dividendenstrategie, also ich sag mal, professioneller umsetzt, kann ja mit einem höheren Betrag pro Aktie ruhig schlafen. Als früher mit einem kleineren im aktiven Handel. Muss jetzt nicht immer Trading sein, ne? Aber wenn man sagt, okay, da hat einer geschrieben, die Porsche Aktie ist wichtig, dann geht man da rein und dann bleibt man da drin und dann oh, nach drei Monaten und was auch immer. Das ist nervenaufreibend und das will man mit einem fortgeschrittenen Alter nicht. Und wenn dann kommt beides zusammen, der Herz und der Kopf, also Kopf ist dann die Firma, der der Job und das Herz ist die Gesundheit. Im Alter ist es einfach so, du brauchst ein bisschen mehr Ruhe und willst vielleicht auch mal ein bisschen warme Wetter genießen und hm. vielleicht auch mal drei Monate irgendwo überwintern und nicht immer nur in der Kälte sitzen und dann kommen dir diese Gedanken und dann wirst du zwangsläufig über Dividendenstrategien
0: nachdenken hm. was übrigens bei mir auch so ist ich habe auch wir <lacht> müssen doch gar nicht so alt. Nein, nein, nein aber trotzdem genau also ich bin 34 ich bin äh, in dem Alter wo du gesagt hast ich habe keinen Bock mehr auf, auf den auf den Job ähm, Wo, wo, was ich natürlich, was ich natürlich merke, wirklich dann auch, wie du gesagt hast, ist, ähm, je höher die Position, desto unruhiger wird man. Ich habe eine relativ hohe Position mal gehabt in in Meta Platforms und ich wurde immer skeptischer, immer skeptischer. Und da war ich viel unruhiger bei dieser Position, weil ich so skeptisch wurde bei dem, was Zuckerberg gesagt hat und so weiter und auch was in Zukunft geplant ist, weil ich das nicht absehen kann. Im Vergleich zu einer anderen Position, die ich jetzt in Coca-Cola oder in in Johnson Johnson habe. Ähm, weil ich genau weiß, die gibt es schon seit Ewigkeiten, die gab es schon, bevor ich geboren wurde und die wird es auch noch geben. Also ich kann mir zum Beispiel eine Welt ohne Coca-Cola nicht vorstellen. Das hört sich jetzt blöd an, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen irgendwann keine Coca-Cola mehr trinken werden. Selbst wenn da Skandale kommen und so weiter, die kommen, also ich glaube, das überlebt mich. Und das, dieser Gedanke allein, den fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, wenn da eine höhere Position, äh, wenn ich da eine höhere Position drin habe, da mache ich mir gar keine Sorgen.
1: Ja, das ist und? oft so, äh, guck dir Amazon an, guck dir Tesla an, oder Meta und so weiter, Apple. Da reden die Menschen mehr über den CEO, als über das Unternehmen. Wenn ich ja. dir jetzt sage, Johnson Johnson, Coca-Cola und von mir aus noch McDonalds, da weiß keiner auf Anhieb, wie die CEOs heißen. Ich weiß es auch nicht. Interessiert mich auch nicht, weil die stehen halt nicht im Mittelpunkt, weißt du? Das sind wahrscheinlich ja. Persönlichkeiten. Warum auch immer man die so in den Himmel hochjaucht. Die haben wahrscheinlich auch was erreicht, muss man ja auch mal sagen. Aber ähm, ja. im Grunde suche ich jetzt keinen, keinen Superstar in meinem Depot, ja, sondern ich suche Kontinuität und ähm, ruhig ruhig verlaufende Geschäftsmodelle, natürlich mit einem stetigen Wachstum. Aber wie du schon sagst, ähm, ob es Coca-Cola mal gibt, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber guck mal, wenn du mal guckst, was vor 50 Jahren für Unternehmen im Dau waren, ja. viele Unternehmen gibt es heute nicht mehr. Das wird oft so, als auch gerade bei den Influencern immer so gesagt. Ähm, es ist aber auch nicht schlimm, dass die Unternehmen heute nicht mehr gibt weil sie sind nicht alle pleite gegangen, sie sind in anderen Unternehmen aufgegangen. Also es kann mhm. sein, dass es vielleicht mal in 20 Jahren, warum auch immer, das Unternehmen Coca-Cola nicht mehr gibt. Aber dann hat halt Pepsi das aufgekauft, hat die ganzen Marken und dann hast du halt Pepsi-Aktien. Am Ende ist es ja. auch egal. weißt du. Aber natürlich, wenn wir mhm. feststellen, dass anscheinend doch Koks in der Cola ist, dann kann <lacht> ich mir durchaus vorstellen, dass sie dann auch, wie bei 3M Gerichtsstreit, vielleicht Milliardenstrafen zahlen müssen. Aber die haben ja noch 400 andere Marken. Die haben ja Milch, mhm. die haben ja Wasser, die haben mehr ja Säfte, die haben ja, pf, keine Ahnung, dann weißt du, also es wird schon irgendwie weitergehen. Ja. Und oft ist es auch so, too big to fail, ist leider, ähm, also nicht leider, es ist, ist manchmal von Vorteil, aber ist, äh, nicht immer, auch, auch von Nachteil. Ähm, zum Beispiel bei den Eisenbahnunternehmen in Amerika oder auch Energieunternehmen teilweise in Amerika, das sind monopolartige Unternehmen. Das würde es in Deutschland gar nicht geben oder in Europa, Ja, in Amerika, ja. Ich weiß nicht, ob man da offen drüber spricht, ob das das so sein soll, aber es geht gar nicht anders. Da baut keiner neben ein ein Gleis von tausenden Meilen ein neues, ein eigenes Gleis. Nein, nein. Besser? Und deswegen
0: Deswegen habe ich auch ich habe die beiden größten auf jeden Fall einmal über Berkshire Hathaway und einmal äh, alleine, Union Pacific alleine im Depot. Genau genau aus dem Grund. Genau aus dem Grund, aber natürlich haben die auch eine ordentliche Historie. Ähm, aber was? wie soll man denn beispielsweise anders schwere Gegenstände, sehr, sehr schwere Gegenstände für große Bauten und so weiter transportieren? Das ist am effektivsten mit so einer Eisenbahn. Da gibt es noch andere Eisenbahnen, die kleiner sind, also Eisenbahngesellschaften, aber das ist natürlich auch sowas, was, ich habe Charlie Manga, wo ist das Buch, wo er hier sagt, ähm, für die, die jetzt das YouTube-Video sehen, ähm, ich habe das Buch gerade hochgehalten, das ist der Mode, der Burggraben, den die dadurch natürlich haben. Ja? Und was ich Was mir auch Ruhe gibt, muss ich sagen. Aber,
1: und du sagst es, das, was wir im Rachen, ist unser Alltag. Gegenstände müssen bewegt werden, Rohstoffe müssen bewegt werden. Und worauf fokussieren sich die Menschen? Auf Elon Musk, der Menschen durch so ein Zäpfchen irgendwo unter die Erde von einer Stadt in die andere durchschießen will. Ähm,
0: Ja, stimmt. Und dafür
1: werden Milliarden im, im Vorfeld investiert und alles. Es ist sicherlich cool, so Armageddon Zukunft und so. Aber wie groß müssen diese Zäpfchen sein? Wie oft müssen die hin und her fliegen, damit du da sagst, das rechnet sich irgendwann mal. Wie groß ist denn irgendwann mal so ein Zäpfchen? Sitzen dann tausend Leute in so einem Ding und wenn dann... Ähm... Mhm. Bis das soweit ist, weißt du, bis dahin, keine Ahnung, sich die Dividende von Johnson Johnson verdreifacht, weißt du? Ich gucke ja. mir das ja gerne ja. an, aber ich musste es ja nicht mitreiten, also...
0: Ja, Buffett hat ja auch... Entschuldigung, das ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Vielleicht, vielleicht wird es ja auch nichts, weißt du, ist irgendwo was kaputt, ja. guck dir an... Äh, Transrapid in Deutschland, ja. Ähm, ah. Wenn du so agiert hättest, ich glaube, du hättest das ganze Geld in Sand gesetzt. ja. Also es ist eine geile Idee überhaupt für einen Film. Auf jeden Fall, mach mal. Mach mal einen Film damit. Gucke ich mir an. Auf jeden Fall die 6 Euro im Kino oder was kostet Kino? 10 Euro, gebe ich auf jeden Fall aus. Aber jetzt da 10, 15, 20.000 Euro investieren in der Hoffnung, dass es mal eine Million wird, ich glaube, das geht schneller.
0: Schwierig, ja. Ja. Ähm Buffett, Buffett sagt ja auch, such den Idioten, der die Firma, der das Unternehmen führen kann, weil früher oder später, oder nimm dir, Entschuldigung, ich muss das, gerade rephrase, ähm, man sollte sich ein Unternehmen suchen, was ein Idiot führen könnte, weil früher oder später wird es einer machen und ähm, ich glaube, dennoch, dass es interessant ist, was Musk und so weiter machen, aber du hast schon wirklich recht, ähm, bei Coca-Cola, ich meine, das könnte jetzt jemand anderes jederzeit führen und ähm, das wäre kein Problem, so sieht weil es aus, weil das Unternehmen Burggraben hat und auch auch läuft. Kommen wir mal zu was anderem, was du eben gesagt hast. Ganz ähm, kurz,
1: ein, ein Beispiel ja. habe ich
0: dazu noch. Ja. Äh,
1: vergleich, vergleiche mal Fresenius und vergleiche mal Starbucks. Fresenius kann man sich im Chart schön anschauen, seit fünf Jahren geht es bergab. Und jetzt ja. vor wenigen Wochen, ich glaube Anfang Oktober gab es einen CEO-Wechsel. Nach fünf Jahren. Sowas gibt es in Amerika nicht. Keiner. Also bei Bayer kannst du es dir auch anschauen. Ne? Der Typ, der Monsanto mhm. verbockt hat, ist ja immer noch am Berg. Sowas gibt es nur in Deutschland oder vielleicht in Europa. Keine Ahnung. Aber in Amerika gibt es das nicht. Und jetzt guck dir Starbucks an. Der alte CEO hat sich gedacht, sorry, also so wie du hier äh, weitermachst, äh, ohne Wachstum und nur die Kohle rausholen, das machen wir nicht. Wir machen hier sofort einen Break. Zack, er war zurück. Drei Monate Präsentation gemacht, neue Neue ja. Richtlinien, alles Wachstum ja. und jetzt geht er wieder holt einen CEO, den er sich selber aussucht. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Sowas geht ja. nur in Amerika. Innerhalb von zwei ja. Jahren haben die, einen Ko- oder nicht mal, das ist ja weniger wie ein Jahr, machen die ihren Richtungswechsel und ähm, ja, da brauchst du Leute, die natürlich Ahnung haben ähm, von dem, was sie da zu tun haben, aber die Sache an sich ist im Grunde immer das Gleiche, ne, was sie da machen müssen.
0: Ja, stimmt. Sehr gutes Beispiel. Ähm, Scholz kam da zurück und hat, hat direkt alles umgeschmissen, hat gesagt, wir machen das so und so, damit die Firma wieder läuft und dann ähm, werden die wieder auf Spur gebracht. Ähm, Finde ich gut. Also das hat mir auch gut gefallen. Ähm, die Frage ist dann, funktioniert es dann nachher auch immer? Muss man dann muss man dann natürlich über die Jahre beurteilen, aber ich glaube, da sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich bin da beispielsweise bei Starbucks ganz guter Dinge. Ähm, sehr gutes Beispiel, hast du recht. Ich ähm, wollte dir natürlich noch einige Fragen stellen zu Tipps, Tipps für, Ein, Tipps für äh, Anfänger, äh, was Dividendenaktien angeht. Ich glaube, wir haben aber einige genügend hier schon gehabt. Wir sagen mal, bevor ich mal kurz dazu komme, was du mit deiner Family alles so machst, weil das ja auch sehr interessant ist, mhm. wollte ich dich noch mal gerne zu ETFs befragen. Und du hast selbst ja. auch gesagt, du hast ETFs gehabt, sie habt dann einiges verkauft, wie ich, weil ich habe irgendwo gelesen dass du mal gesagt hast, naja, so äh, positiv stehst du nicht gegenüber den Sparplänen, jeden Monat investieren in so einen ETF. Du kannst mich da auch natürlich gerne korrigieren, wenn ich da irgendwas Falsches gelesen habe. Aber wie stehst du denn dazu? Also so ein monatlicher Sparplan, weil ich finde es schon gut, muss ich sagen, jemand, der sich nicht damit beschäftigen möchte, eigentlich mit dem Aktienmarkt gar nichts zu tun hat, wie so ein Kollege von mir beispielsweise, der sagt, ich will eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Ich will einfach nur nicht, dass mein Geld an Wert verliert und will mein Geld ein bisschen vermehren. Deswegen kaufe ich einen thesaurierenden ähm, FTSE All World und fertig. Wie stehst du dazu?
1: Also ich differenziere schon mal zwischen Sparen und Investieren. Also wenn du okay. sparen möchtest, jeden Monat, ich sag mal 200 Euro von deinem Gehalt, dann ist es okay. Mache ich ja auch. Was übrig bleibt monatlich, packen wir auf ein Konto. Das ist unsere Sparrate. Ähm, was ich nicht sinnvoll achte, ist, das Geld direkt zu investieren. Äh, und da sind wir wieder bei meinem Indikator oder also bei meinen Signalen. Und ähm, da hatte ich einen Artikel mal geschrieben, auch mit, 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 mit Auswertungen und Grafiken. Und da kam raus dass ich sage, wenn ich jetzt jeden Monat investiere, auf Sicht von, ich glaube Procter Gamble habe ich damals Beispiel genommen, dann erzielst du eine Überrendite, wenn du nur investierst, wenn Procter Gamble günstig ist. Ähm, auch wenn du dann lange Zeit nicht in Procter Gamble investierst, aber du hast dann das Geld gespart praktisch und investierst dann, wenn es günstig ist, mehr Anteile. Und das führt... Wofür so man dann
0: aber bewerten können muss. Ja, wofür man natürlich ja, die Bewertung könnte. Ich habe es halt mit
1: meinem, mit meinem System gemacht, genau. Ja. Und weil eben das viele Menschen nicht können, aber auch nicht wollen, sondern was reinkommt, soll raus und investiert werden, weißt du, stetiger Stein und so weiter, ähm, ja. ist es eben so, dass sie dadurch Rendite verschenken, meist unbewusst oder weil sie es nicht wahrhaben wollen oder wie auch immer. Und deswegen halte ich nichts davon, wenn man seine Rendite optimieren möchte, ähm, mhm. vom Stets und Ständigen investieren. Was ich sage, wenn eine Aktie, wenn mehr wir Grün wird die ist also kaufenswert, dann ist das in der Regel nicht von Montag bis Freitag. Es kann sein, dass sie sieben Monate lang kaufenswert ist. Ich könnte dann also hingehen und sagen, das war jetzt so mein Fazit in dem Artikel, dann beginne ich jetzt mit dem Sparplan, erhöhe ihn aber, mache also nicht 25 Euro im Monat forever, sondern Mhm. mache jetzt, weil ich ja weiß, es ist nur ein kurzer Zeitraum, 200 Euro, solange wie wie das Kaufsignal gilt. Kann es sein, dass es vielleicht sieben Monate läuft, und dann ist sie wieder neutral. Dann hast du 1.400 Euro, hast also auch schon eine gewisse Position investiert, hast aber nur gekauft, wo sie günstig war. Das wäre mein Ansatz. Wie gesagt, den Artikel, wenn du willst, kannst du den ja verlinken unter dem Video. Dann kann man sich den gerne anschauen. Das habe ich mit Proctor und Gamble auf um Zeitraum, ich weiß gar nicht, 20 Jahre mal hochgerechnet. Das zweite war ETFs. Das ist natürlich ja. so, ich kaufe ja, ich sag mal mit grün, unterbewertet, mit Kaufsignal. Und verkaufe diese Aktie irgendwann, wie zum Beispiel letztes Jahr oder wann war das? Ja, letztes Jahr die Post, mit einem Verkaufssignal, mit Rot. Also von grün zu Rot ist mein bestes Setup. Und ob dazwischen nun fünf oder zwanzig Jahre liegen, das kann ich nicht beeinflussen. Es kann auch sein, dass ich in den zwanzig Jahren dreimal grün habe. Das heißt, ich kaufe dreimal eine Aktie, alle drei Jahre, alle fünf Jahre. Und irgendwann ist sie einmal rot. Und dann verkaufe ich alles, was ich bis dahin angesammelt habe. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Das geht also nicht von Rot zu Grün zu Grün und Rot immer abwechselnd. Also das ähm, so ist es leider auch nicht am Markt. Das wäre auch zu einfach. Und jetzt ist so, jetzt verkaufe ich bei dem Beispiel die Deutsche Post, guck mir an, die war im Depot, ich habe jetzt keine aktuelle Zahl, Acht Jahre im Depot und ähm, ich habe eine Rendite erzielt von pro Jahr, ich sag mal 25%. Und jetzt weiß ich ja, wann habe ich sie gekauft und wann habe ich sie verkauft. Und jetzt gehe ich zu den ETFs, die ich so sonst genommen hätte, die mit den ETFs oder DAX oder was auch immer, Du kannst nehmen, was du willst. ja. Und gebe mhm. ein, gleiches Kaufdatum, gleiches Verkaufsdatum. Und dann zeigt es mir die Performance an. Und dann sehe ich da einfach einen Unterschied. Statt 25 steht dann 12. Und dann nimmst du den nächsten Index, den nächsten ETF und so weiter. Und praktisch immer, wenn mein System von A nach B funktioniert hat, sind die Renditeunterschiede exorbitant. Dazu ja. habe ich auch mal gemacht. Das ist auch mal gezeigt. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, ich bremse mich ja eigentlich selber meiner Gesamtperformance, wenn ich 15 oder ich glaube damals 20% Prozent hatte ich in ETF. Das Geld kann ich ja nehmen und nach meiner Strategie investieren. Das war dann 2018. Und ja, und seitdem, das, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, macht für mich einfach ETFs gar keinen Sinn. Also mhm. äh, A, nicht dauerhaft zu besparen und B, überhaupt in ETFs zu besparen. Das mhm. hat sich für mich einfach nicht gerechnet, ja.
0: Mhm. Aber für dich für dich als Fachmann natürlich, ähm, und für aber für eine Person, die sich jetzt gar nicht damit beschäftigen will, würdest du schon sagen, auf jeden Absolut. Fall besser, als gar, als gar nichts zu machen.
1: Absolut. Ja? Also es gibt ja die Menschen, die weder Zeit noch Lust und alles haben. Absolut da ja, helfen wirklich ja. nur ETFs Da macht ja auch Gerd Kommer eigentlich einen ganz guten Ansatz damit ganz wenigen ETFs vielleicht irgendwie doch das ganze, die ganze ja. Welt abdecken äh, absolut ähm, es geht ja. um die Menschen die sagen ich möchte meinen Ertrag optimieren weil ich den brauche hat man ja besprochen ne äh, mhm. Kopf und Herz mhm. und es gibt um die die sagen ich möchte meine Rendite optimieren weil ich mich mit Durchschnittsrenditen die leider nur ETFs nur mal mit sich bringen ähm, nicht zufrieden bin also wenn du mal überlegst die Durchschnittsrendite von, ich sag mal, sieben bis acht Prozent über so einen allgemeinen Markt und du schaffst es drei Prozent drüber zu sein und du hast eine Million. Ja, ja? dann hast du schon mal ein Jahresgehalt von jemandem ähm, nur an Überrendite erzielt, ähm, wo jemand äh, 40 Stunden, 52 Wochen lang arbeiten muss. Mhm. Und, und je mehr Überrendite, jeder Prozentpunkt, ist da bares Geld und je höher dein Volumen ist, nimmt es natürlich exorbitante Summen an ja.
0: Ja, okay. Ich denke, damit können wir ähm, den Bereich mal so ein bisschen, den Bereich Aktien schließen. Wir kommen jetzt mal, also wir werden bei Aktien bleiben, da geht es jetzt wahrscheinlich noch weiterhin drum, <lacht> aber um mal über einzelne Aktien zu sprechen, wir sind ja schon jetzt etwa je nachdem, ähm, wer jetzt gerade ähm, oder wie lange man jetzt schon dabei ist, eine Stunde 16 ähm, im Gespräch in der Aufnahme. Mich würde jetzt interessieren, du hast ja auch gesagt, du schreibst ähm, so Bücher, selbst veröffentlicht glaube ich auch und ähm, Du hast da geschrieben, mit 37 warst du finanziell frei. Mich würde jetzt mal interessieren, was war denn der größte Hebel für dich persönlich auf dem Weg finanziell frei zu werden? Ich würde sagen, es gibt drei Punkte. Es gibt Sparen, es gibt Investieren und es gibt Einkommen erhöhen. Und wenn man die zusammen kombiniert, dann wird man damit langfristig erfolgreich. Aber was war für dich der größte Hebel? Das würde mich mal interessieren.
1: Also der größte Hebel ist am Ende natürlich die Selbstständigkeit gewesen. Also ich sag mal so, du hast schneller 1000 Euro verdient im Monat, als du 1000 Euro an Dividende bekommst im Monat. Dafür braucht es einfach Kapital, dafür braucht es Zeit, es muss wachsen. Und ähm, keine Ahnung, ich glaube meine erste Webseite habe ich irgendwann 1999 gestartet und dann kamen noch so viele andere Projekte dazu dass ich irgendwann das Problem hatte, eben das Geld muss auch unter die Leute gebracht werden, also im Sinne von investiert werden. Und wenn du, wie du schon sagst, es ist einfacher, die Einnahmen zu erhöhen, dadurch hast du automatisch dynamische Sparraten und das geht dann einfach irgendwann ziemlich schnell. Und, und am Ende konzentrierst du dich hier frei nach dem Pareto-Prinzip um die Sachen, die effektiv laufen, 80-20-Prinzip, werden sicherlich schon mal gehört haben einige. Ja. Ähm, dass zum Beispiel 20% deiner, deiner Arbeit, deiner Projekte dir 80% deines Geldes liefern. Und dann leidest du halt viele Sachen ab, die nicht so rentabel sind, verkaufst die oder äh, fokussierst dich auf die Sachen. Und das machst du mit der Zeit, immer mehr, immer mehr. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, das hat am Ende jetzt bei mir dazu geführt, dass ich mich jetzt auf wenige Projekte äh, fokussiere, die mir aber dadurch den höchsten Ertrag liefern und ich am Ende nur zwei bis drei Stunden am Tag dafür aufopfern muss. Wenn ich heute noch Fotos hochladen würde, oder Hörbücher einsprechen müsste, das würde mich echt viel, viel Zeit kosten und das würde nicht mehr im Verhältnis stehen. Ja, als Beispiel, äh, nimm, nimm diese imaginäre eine Million. Da ist es für mich einfacher zu versuchen, ein oder zwei Prozent Überperformance zu erreichen. So viele Bücher kannst du gar nicht einsprechen oder verkaufen. Ähm, ja. Wie du Wie du einfach mit so ein bisschen Optimierung... Ich sage ja, Handout, Depotstruktur, es gibt so viele Möglichkeiten, auch Aktienauswahl, hatten wir jetzt auch schon einiges gesprochen. Einfach da ein bisschen mehr Qualität reinholen, ein paar Sachen vielleicht weglassen, vielleicht noch ein bisschen geduldiger sein, wirklich warten, bis der Markt nochmal noch mal zurückkommt. Das sind die ein, zwei Prozent, die mir erlauben, andere Sachen nicht mehr machen zu müssen.
0: Mhm. Weil das ist auch sowas, was was mich umtreibt, der Gedanke oder was mich überhaupt dazu gebracht hat, zu investieren. Einfach freier freier zu sein in dem, was ich mache, in meinen Entscheidungen, wie viel ich arbeiten möchte oder wann ich in Rente gehen möchte. Generell solche Dinge, einfach zu, genau genau das zu entscheiden. Das fand ich jetzt äh, definitiv nochmal äh, wirklich interessant. Jetzt reist ihr ja oder ihr reist nicht immer äh, wild durch die Gegend, sondern ihr seid gerade in, in Thailand, Koh und ähm, mich würde jetzt mal interessieren, wie kam es denn dazu, ähm, das zu sagen, dass ihr das machen wollt, ähm, rumreist oder auch einfach woanders wohnt? Habt ihr dann festen Wohnsitz aktuell? Und mich würde natürlich auch interessieren, wie macht ihr das denn mit eurer Tochter? Weil ihr reist ja zu dritt und die hat ja eigentlich auch eine Schulpflicht und so weiter. Wie, wie läuft denn das ab und wie habt ihr das geplant?
1: Also grundsätzlich ist das Thema schon ein bisschen komplexer, ähm, aber einfach gesagt. Ähm man meldet sich aus Deutschland ab und geht einfach dorthin, wo man gerne sein möchte, erfüllt die Bedingungen, die dieses Land erfüllt, meist ist man dann Auswanderer und ähm, startet in dem Land genauso, wie man vorher in Deutschland gewohnt hat. Das war jetzt nicht so unsere Idee. Äh, die Idee entstand mal durch einen Freund von mir, der hat damals ein Projekt gestartet, das heißt staatenlos.ch, das ist der Christoph. Äh, und der, ähm, ja, der ist so sehr liberal unterwegs und möchte gern. Ich denke mal, also Er nennt es Flaggentheorie, dass du sagst, in jedem Land oder in vielen Ländern gibt es einzelne Dinge, die gut sind. Und du kannst dich so aufstellen, dass du dir genau diese Dinge nimmst. Man ist also nicht an einem Land gebunden und ich muss alles in diesem Land nutzen, machen und tun, sondern ich ähm, gehe in verschiedene Länder und nutze die Sachen, die mir gegeben sind. Und so entstand dieses Perpetual Travelling, also dieses dauerhaftes Reisen, und mittlerweile ähm, würde ich sagen, sind wir schon in Thailand sowas wie ansässig, aber jetzt gibt es ja nicht sowas wie man meldet sich in Deutschland ab und meldet sich in Thailand wieder an. So einfach ist es dann auch nicht, äh, braucht es aber auch nicht, weil sowas gibt es hier in Thailand einfach nicht. Ja, man braucht ja nur einen gewissen Aufenthaltsstatus. Äh, das Steuerrecht ist auch sehr angenehm. Also wir haben uns zum Beispiel hier äh, für Thailand entschieden, äh, weil wir hier flexibel länger bleiben können. Ähm, praktisch so lange, wie man gerne möchte. Ne? Es gibt verschiedene Visaarten, die man sich dort ähm, beschaffen kann. Ähm, auch steuerlich ist es sehr interessant. In Thailand gilt nämlich territorialbesteuerung, das heißt, wenn ich jetzt hier eine Imbissbude aufmache, dann muss ich das ganz normal besteuern. Aber Auslandseinkommen wird zum Beispiel nicht besteuert. Und es sind so viele mhm. Kleinigkeiten und ähm, das ähm, Leben ist ja einfacher. Und deswegen ist Thailand für uns ein sehr angenehmes. Domizil, Aber wir reisen auch gerne, uns gefällt auch Australien und Amerika und Kanada. Äh, die haben in anderen Punkten Vorteile und in anderen wieder Nachteile. Ja, gerade als Auswanderer müsste man dann zum Beispiel das Welteinkommen versteuern. Es gibt auch Länder, ähm, dass egal wo du lebst, Amerika zum Beispiel, du musst immer, ähm, mhm. egal wo du Geld verdienst, dein, dein Geld in Amerika versteuern. Unter anderem sicherlich ein Grund, warum Tina Turner in die Schweiz ausgewandert ist und ihren US-Pass abgegeben hat. Ja, das wäre die einzige Konsequenz solchen Systemen zu entkommen. Ja, und äh, um den Bogen nochmal zu so spannen, wir haben natürlich unsere Tochter mitgenommen, das war ja sinnvoll, ähm, und wir hatten uns gesagt, wir wollten eigentlich nicht, dass unsere Tochter in Deutschland zur Schule geht. Hm. Dieses Schulsystem, wir hatten ja im Vorwort schon mal gesprochen, dieses Jahrhundertealte alte genau. ist, ähm, es wurde millionenfach reformiert, aber irgendwie äh, merkt anscheinend niemand, dass man damit äh, nichts, also keinen Blumentopf gewinnt. Ja, Und ich glaube, wir haben schon immer so gelebt, damals noch in Berlin, dass wir sagen, wir können jetzt hier in Berlin bleiben, so lange, bis es in Berlin so ist, wie wir uns das vorstellen. Oder wir gehen Mhm. nach Bayern. Ja, und dann sind wir nach Bayern gegangen, das war war die Abkürzung, ähm, weil wir eben nicht unsere Zeit, unser Leben vergeuden wollten, bis wir gerne die Umstände gehabt hätten. Und dann, nach fast 20 Jahren in Bayern, haben wir gemerkt, in Bayern wird es gerade so, wie damals, also wir haben uns so gefühlt, so ein bisschen wie damals in Berlin. Äh, wir haben uns irgendwie nicht mehr wohl gefühlt. Und dann war die Idee, okay, dann können wir jetzt warten, bis sich das hier bessert. Oder wo mhm. gehen wir denn dahin? Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt in die Welt hinaus. Und da kam uns natürlich zugute, dass wir ortsunabhängig aufgestellt waren. Also wir haben kein, kein Haus besessen oder irgendwelche anderen Sachen. Unsere Jobs konnten mehr loswerden. Also nichts hat uns groß jetzt äh, gebunden an Deutschland. Und ja, wir haben schon einige Länder bereist. 25 oder so waren wir mhm. schon und wir werden jetzt auch weiter reisen und sind jetzt hier in Thailand eher sowas wie eine Base, also wir sind nicht ausgewandert nach Thailand, ich würde sagen, es ist eine Base und ähm, unsere Tochter geht jetzt hier zur Schule, aber Grundschulzeit haben wir selbst gemacht, das heißt, mhm. ähm, also man sitzt da nicht da wie so ein Lehrer und schlägt die Fibel auf oder was man da macht, sondern es gibt viele Online-Materialien, Hilfsmittel, auch Schulbücher, Hefte, es ist verrückt, wenn man sich damit befasst, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Also wen es interessiert, es gibt Möglichkeiten beim Homeschooling, Freilernen. Das sind alles Begriffe, die man mal, mal googeln kann, wenn man sich damit befassen will. Und ähm, wir waren selbst überrascht welche Möglichkeiten. Und unsere Tochter spricht heute, ich sag mal Thai, Englisch. Englisch spricht sie besser wie wir ähm, und geht in eine internationale Schule hier. Und sie kann jedes Quartal selbst entscheiden, ob sie dahin möchte. Also hier gibt es keine Schulpflicht. Und auch, wir unterliegen auch nicht mehr der deutschen Schulpflicht, weil wir sind in Deutschland komplett abgemeldet haben, dort keinen Lebensmittelpunkt mehr haben, eigentlich nichts mehr, außer noch ein Bankkonto oder so. Und natürlich Familie und so, die wohnt auch da, aber das hat ja damit erstmal nichts zu tun. Und mhm. ja, wir, wir können frei entscheiden, was und wie wir machen. Und wenn meine Tochter im nächsten Quartal sagt, sie möchte nicht mehr zur Schule gehen, dann, dann werden wir sicherlich gewisse Sachen, sie ähm, in Online-Möglichkeiten fördern und auch fordern. Das, äh, glaube ich, ist die Verantwortung, die Eltern haben, Zumindest bis Kinder ähm, volljährig sind und einen gewissen Status erreicht haben. Mhm.
0: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ich bin ja selbst Lehrer, wir haben da im Vor- Vorgespräch ja drüber, drüber genau gesprochen, deswegen finde ich das auch sehr interessant. Wie, wie ist das denn? Geht das direkt, wenn man das, sagen wir wenn ihr euch ab, nachdem ihr euch abgemeldet habt, ist, das, ist die Schulpflicht damit direkt abgegolten? Ja. Oder müsst ihr euch woanders anmelden?
1: Nein, die Schulpflicht okay. ist mit Abmeldung erloschen.
0: Das heißt, ihr seid im Endeffekt seid ihr ja auch staatenlos, wie du gerade erzählt hast von deinem Kollegen, der genau. das gegründet hat. Genau. Also man ja. muss
1: sich jetzt nicht zwanghaft irgendwo anmelden. Natürlich sind wir hier in Thailand jetzt registriert. Ich habe jetzt hier eine äh, Residenz, wie, wie, wie sich das nennt, damit man hier mal ein Auto kaufen kann und so. Aber es ist nicht vergleichbar mit einer Wohnhaft. Ne? Komisches Wort klingt schon so komisch, äh, äh, mhm. aber äh, so, so ist es nicht. Also wir haben jede Flexibilität und können auch Thailand wieder verlassen oder auch in andere Länder gehen und auch dort bleiben. Ne? Hängt immer davon ab, wie lange man an Ländern bleiben kann, da muss man sich halt ein bisschen drum kümmern. Ähm, aber dafür haben wir halt andere Sachen nicht. Ne? Also ich muss jetzt glaub, in Deutschland keinen Steuerbescheid machen. Ich will einen Steuerberater rumrennen. Meine Firma ist zum Beispiel in Estland registriert. Ähm, kann man sich gar nicht vorstellen. Die kennen digitale Nomaden. Dort ist alles digital. Ähm, da brauche ich nicht mal ein Faxgerät oder irgendwas. Die, die wissen mit solchen Menschen, die so arbeiten und leben, umzugehen. Und das macht es sehr, sehr einfach. Auch in der Bürokratie, in Digital habe ich schon gesagt also Digitalisierung das ist teilweise immer noch für mich auch überraschend äh, und erschreckend äh, wenn man dann nach Deutschland kommt und äh, seinen komischen wie heißt der internationalen Führerschein verlängern muss ist <lacht> irre wenn ich hier in Thailand für schon mal drei Monate vorher einen Termin fürs Bürgeramt holen muss dann äh, zieht's dir einfach die Schuhe aus ja aber gut da gibt es auch Möglichkeiten in der Welt da draußen ich ja. habe jetzt einen asiatischen Führerschein in, aus Indonesien Der ist in ganz Asien gültig, also die Thematik habe ich jetzt hier erstmal nicht mehr. Und das ging ganz schnell, das war ganz einfach.
0: Mhm. Viele, viele sind da ja auch, also ich sage jetzt mal alteingesessene, skeptisch, wenn die hören, ähm, das ist jetzt keine GmbH, sondern er hat die Firma in Estland, das muss doch irgendwie, äh, wie wie läuft sowas überhaupt ab und sowas, aber da gibt es ja heutzutage so viele Möglichkeiten, was man alles machen kann. Ich glaube, ich habe nämlich das auch schon mal gelesen, startenlos.ch, ich habe mich da auch schon mal ein bisschen in, äh, informiert, was man da, was da für Möglichkeiten gibt und Videos zugesehen. Ähm, wirst du damit auch konfrontiert, dass dann Leute zu dir sagen, sag mal, wie machst du das überhaupt mit der Firma da? Wo ist die denn gemeldet oder? ähm, Gibt es da solche Fragen?
1: Ja, weil viele kratzen natürlich an der Oberfläche. Und das Problem ist, wie du schon sagst, die Leute sind skeptisch. Sie schauen nicht über den Tellerrand. Sie glauben, in der Welt, in der sie leben, ist das so. Es wird vieles aus der Gesellschaft in Deutschland hingenommen, egal in welchem Thema. Ähm, Man kann aber was verändern. Und oftmals haben die Menschen das Gefühl ob ich jetzt wählen gehe oder ob ich das oder hier ich kann ja nichts verändern das ist richtig weil man immer versucht andere zu verändern ja? mhm. du sagst du wählst heute halt A und nächstes mal wählst du B damit erreichst du aber nichts das einzige was du verändern kannst ist dich selber also nimmst du dich einfach von dem Schachbrett runter und gehst einfach auf ein anderes Spielfeld und das ist so keine Ahnung ob das das mit Matrix oder irgendwie mit mit irgendwas anderem zu tun hat man ist für sein Leben selbst verantwortlich wenn es mir irgendwo nicht fällt kann ich jetzt da 30 Jahre sitzen jedes Jahr an Gardasee fahren, auf den gleichen Stellplatz mich mit meinem Wohnmobil hinstellen und dann alles so machen wie ähm, täglich grüßt das Murmeltier. Oder ich sage ja. bis hierhin und weiter nicht und ich gehe jetzt meinen eigenen Weg und mache ohne euch weiter. Und, und so war das so ein bisschen. Wir wollten uns ein bisschen freier fühlen. Und weil ja. du gerade halt noch Estland angesprochen hast, ähm, das ist praktisch eine GmbH, nur heißt die halt anders. Ähm, und auch trotzdem sagt man, sage ich eine GmbH, sagt ja auch gar nichts aus. Ne? Also, äh, sondern. Ich sag mal, das, was ich mache mit der Firma. Es ist erfolgreich, bringt es mir was, schaffe ich damit Mehrwert, verdiene ich damit mein ja. Geld. Das ist das, was im Fokus stehen sollte. Aber du sagst es eben richtig, Die Leute gucken dann, ja, aber ist es auch legal? Ist es auch eine GmbH? Ist der auch richtig angemeldet? Hat ja auch alle, alle bürokratischen Hürden richtig genommen? Da denke ich mir, weißt du, boah, das ist anstrengend, für mich da stehen zu bleiben und den Leuten das alles zu erklären. Ich habe gelernt, ich gehe einfach weiter. Weißt du, wenn du durch den Park läufst, dann sitzt einer auf der Bank, der mosert dann da rum. Mhm. Dann kann ich grüßen und ich gehe weiter. Ich werde mich nicht zu dem hinsetzen und mit ihm dann zusammen mosern. Das ist nicht so meins. Dafür ist mein Leben zu kurz. Und deswegen war uns wichtig, dass wir in jungen Jahren äh, die Welt sehen und da draußen leben können in einer Leichtigkeit, ähm, die ich auch vorher nicht ähm, geglaubt hätte. Und wenn ich überlege, der Ansporn vieler ist, von Dividenden allein leben zu wollen, sage ich, ja, ja, es ist möglich. Aber auch es ist der längere Weg. Wenn ich sage, such dir drei Einkommensquellen: Nebenjob, also jetzt hast du einen Hauptjob, der wird vielleicht mal zu deinem Nebenjob. Dann Dividenden. Ja. Vielleicht hast du noch ein eigenes Projekt. Also es gibt etliche Möglichkeiten. Unter anderem ähm, kann man ja gucken, ich habe ja meine Bücher dort, dann haben wir ja auch mit dem Lars zusammen, mit dem Lars Wobbel geschrieben, was man alles machen kann, um nebenberuflich mal was aufzubauen. Und lass es mal nur 1000 Euro sein im Monat. Man ja. kann dieses Ziel dieser finanziellen Freiheit viel früher erreichen wenn man nicht nur auf Dividenden schaut, sondern versucht, ein Potpourri aus vielleicht drei, vier Einnahmequellen, auch wenn es so kleinere sind. Mhm. Aber aber es ist leichter für dich, mit irgendwas 1.000 Euro zu verdienen, aber das viermal. Du schaffst es zum Beispiel viel leichter, monatlich 1.000 Euro Dividende zu erzielen. Du schaffst es viel leichter mit deinem Podcast und vielleicht noch ein Sidekick irgendwas, 1.000 1.000 Euro im Monat zu verdienen. Dann haben wir noch irgendeine Betriebsrente, Rente, alles, was vom Alter noch mal so ansammeln kann. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und und dann hast du einfach einen Tisch, ich sag mal, mit vier Beinen und nicht so ein Bistrotisch, der so an einem Bein steht. Und dann sage ich mir mal, dann bist du deutlich früher finanziell frei und wenn du dann noch in eine in eine Gesellschaft wechselst, die es dir leichter macht, weil es dort günstiger ist, ja. dafür gibt es mhm. den Begriff Geo-Arbitrage, Du verdienst dein Geld in der westlichen Welt, wo, wo das Geld noch was wert ist.
0: Oh, ja, ja. Und,
1: und du lebst in einer Welt, oder umgekehrt, wo, wo du, wo du viel Geld verdienst, du lebst in einer Welt, wo das Geld richtig was wert ist. Ja. 100 ja. Euro in Deutschland, wenn du sagst, ich verdiene 100 Euro am Tag, Brutto, Netto. Okay, für viele ist es vielleicht auch viel Geld, aber im Grunde ist das nicht viel Geld. Ja, von 100 Euro bleiben 50 vielleicht Netto vielleicht 60, keine Ahnung. Weißt du, in Thailand mit 100 Euro, weiß ich nicht müsste man mal gucken, ob ich da schon eine eigene Hausfrau hätte einen ganzen Monat. Ja, also vielleicht bei 100 Euro noch nicht, aber es ist einen ganz anderen Wert, dieses Geld, was du irgendwo ja. verdienst. Und damit machst du dieses Leben einfach leichter, weil du einfach nicht mehr so viel verdienen musst. Ja, ich muss nicht ähm, 60.000 verdienen, damit ich 30.000 netto habe. Ich gehe einfach irgendwo dahin, wo 30.000 so viel sind, wie 30.000. Ich spare mir komplett ja. da, 60 auf 60.000 skalieren zu müssen. Ja, also jetzt mal als Angestellter und so äh, 40-Stunden-Job mal zu sprechen. Und mhm. Das ist dort unser Anreiz, ähm, warum wir das machen und damit fühlen wir uns auch sehr wohl. Ja.
0: Gibt es ja auch viele, die ähm, für amerikanische Firmen irgendwie oder, oder größere Firmen arbeiten ähm, und aber in einem anderen Land leben. Selbst wenn es versteuert werden muss, dann aber günstigere Ausgaben in im Land haben. Weil die beispielsweise in Thailand leben, aber Programmierer sind oder auch freiberuflich für die Firmen arbeiten als Programmierer und ähm, obwohl man natürlich dann auch immer hört, ah, ich kann am Strand sitzen und programmieren, so einfach ist es dann ja auch zum Teil wieder nicht, außer du bist jetzt ein Riesenfreak, da gehört ja auch schon ordentlich viel Arbeit zu und auch viel Vorbereitung und das dauert auch oft, ich meine, du hast dir das ja jetzt auch beispielsweise nicht einfach mal von heute auf morgen aufgebaut, sondern das war ja auch ein Weg, eine Entwicklung, die du gemacht hast, oder? Was war da für dich der Schlüssel, also das, das Ausschlaggebende, dass du dazu gekommen bist, war das frei sein zu wollen?
1: Ja, frei sein heißt ja unabhängig, selbstbestimmt leben. Das ist natürlich äh, wichtig. Ähm, Freiheit, wie wie Westernhagen immer singt, ähm, ist natürlich nur so ein Basswort. Aber selbstbestimmt, ich glaube, selbstbestimmt leben äh, bringt es gut auf den Punkt. Ähm, Und ich will auch nicht den ganzen Tag arbeiten. Also da zählen auch Automatismen, ähm, Prozesse dazu. Ähm, Ich mache heute nichts, wo ich weiß, ich muss jetzt ab morgen jeden Tag eine Stunde mehr arbeiten. Mache ich halt nicht mehr, weil es einfach für mich keinen Sinn ergibt. Und ich kann auch nicht in Coworking Spaces arbeiten, da gehe ich immer hin und quatsche die Leute mal voll, die da in Ruhe arbeiten wollen, aber ähm, ich kann da nicht arbeiten, also ähm, ich arbeite zu Hause ganz normal und dann mache ich den Laptop zu und dann machen wir halt irgendwas, dann sind wir halt hier beschäftigt und tingeln über die Insel oder treffen Leute und so weiter, das ist schon Mhm. schon so ein Alltag, aber im Grunde geht es ja darum, dass jeder seinen Alltag ja so gestaltet, wie er möchte und ähm, das muss ja nicht das dauerhafte Reisen sein oder dass jemand nur online arbeitet oder was auch immer. Wichtig ist, dass man die innere Zufriedenheit findet. Und das ist eben so, dass viele, diese nicht haben, aber auch nichts dagegen tun. Wenn jemand sagt, er hat einen 9-to-5-Job, er geht 40 Stunden in der Fabrik arbeiten und er ist der glücklichste Mensch ever, weil er eben jedes Jahr auf den gleichen Stellplatz am Gardasee fahren darf, dann ist das nicht die, die Person, über die wir hier reden. Sondern ja. wir reden über die Person, die sagt, ich habe so viele Probleme, mich nervt das alles in meinem Leben und diese Menschen müssen was verändern. Ja. Und alle anderen können ja genauso weitermachen, wenn sie zufrieden sind.
0: Genau, das stimmt. Okay, abschließend würde ich noch eine Sache fragen wollen und dann sind wir auch schon durch. Ich glaube, hier ist einiges dabei, was interessant für viele sein wird oder sein kann, die an Aktien und finanzieller Freiheit interessiert sind. Mich würde jetzt interessieren, ich habe ja auch einen kleinen Sohn, wir haben schon über deine Tochter gesprochen, gibt es aber auch Probleme, die entstehen durch diese Lebensweise, wo ihr schon manchmal so sagt, oder ein bisschen skeptisch wart, ob das auch vielleicht das Richtige ist. Ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, wenn wir jetzt unseren Sohn mitnehmen, meine Frau und ich, und wir ähm, sind länger unterwegs. Ich habe dann immer gefragt, sind die sozialen Kontakte dann so, ähm, wie ich mir das vorstelle? Und Oder ist mein Sohn dann zu viel mit Mama und Papa? Was natürlich gut ist, deine Tochter geht in die Schule. Das hast du ja schon gesagt. Und sie kann das selbst entscheiden, was ich auch gut finde. Sie kann es selbst entscheiden. Finde ich auch interessant. Mhm. Ähm, sind da auch Probleme? die immer mal wieder entstehen oder wo ihr skeptisch werdet und vielleicht sagt ah vielleicht ist das Reisen doch nicht so gut oder ähm, genau wie sieht's da aus
1: also es gibt drei Punkte die wir ähm, in den F- wir sind jetzt im fünften Jahr unterwegs mhm. ähm, was wir was wir gelernt haben auch nicht nur durch uns auch durch andere es gibt drei Punkte ist einmal der Punkt Gesundheit ja. ähm, der Punkt Heimweh und die der Punkt Finanzen Wenn du diese drei Punkte im Griff hast und nicht zu schnell reist, also reisen im Sinne von ständig den Ort wechseln. Das ist so, der Mensch und vor allem erst recht Kinder brauchen sowas wie eine Base. Die brauchen Rückzugsorte und so weiter. Ähm, Du wirst zwangsläufig, wenn du dich um diese drei Punkte nicht kümmerst, zum Scheitern verurteilt sein. Geld ist alle, du wirst krank. Dazu zähle ich auch, wenn du von morgens bis abends hier arbeitest kein Geld verdienst, dadurch äh, psychisch keine Ahnung und äh, Panik machst, dich nicht um deine Familie kümmern kannst und so weiter, dann ist es zwangsläufig zum Scheitern verurteilt und du wirst zurück nach Deutschland gehen müssen. Und Heimweh ist so ein Punkt, gegen den kann man wahrscheinlich nicht viel machen, außer du fährst regelmäßig dahin, wo Heimat ist oder du schaffst dir eine neue Heimat. Ja? Und das ist so, dass wir hier so ein bisschen in so einer eigenen Bubble auch leben. Wir bauen uns die Welt hier so, wie wir sie gerne mögen. Und äh, gehen natürlich auch alle zwei Jahre mal nach Deutschland zu Oma, Opa und so weiter. Aber wir stehen natürlich auch in der heutigen Generation digital mit vielen Menschen in Kontakt. Meine Tochter kann, ich glaube, Instagram besser bedienen wie ich. Ähm, Die steht mit ihren Freundinnen, das ist natürlich jetzt mit elf besser, als wenn jemand äh, vielleicht nur drei oder vier Jahre alt ist, Ähm, in Kontakt. Und was sie zum Beispiel hat, was, was man auch nicht so oft sieht, ist, sie kann ganz offen und schnell auf neue Menschen zugehen. Also ich war früher anders, ja. Ähm, wenn ich da irgendjemanden sehe oder wenn ich neu in die Klasse kam, ich war der Letzte, der irgendwie aufgemuckt hat, ja. Äh, meine Tochter ist ja ganz anders. Die geht da direkt hin und sagt: Hey, ich bin Leni, Wer bist du? Wollen wir zusammen spielen? Wollen wir das und das machen? Weil sie sich, weil sie gelernt hat, selbstbestimmt zu leben. Sie entscheidet in ihrem Leben, mhm. was sie machen möchte und was nicht. Und dann gehört auch dazu, dass sie mal sagt: äh, Ich möchte das und das jetzt nicht mehr haben. Ob es jetzt Schule ist oder sagt, sie möchte jetzt mit ihrer Freundin nicht draußen spielen, ja, wir wohnen ja hier im Resort. Es sind ja halt auch immer ständig Kinder da, manchmal temporär, manchmal auch länger. Das sind so Sachen, man kann es nicht vergleichen. Ich glaube, was ja. meiner Tochter zum Beispiel überhaupt nicht zusagen würde, wäre, wir wohnen in einer Straße und gegenüber und nebenan wohnen Jahre, Jahrzehnte lang die gleichen Kinder. Das würde meiner heutigen Tochter nicht gut tun. Sie braucht die Abwechslung und auch den Rückzug, dass sie sagt, ich brauche jetzt immer gar keinen oder ich brauche jetzt mal jemand anderes. Oder ich möchte gerne mal den Entfernten mal kontaktieren. Und das sind so Sachen, die lernt man mit der Zeit. Und was viele auch vergessen ist, wie du schon gesagt hast, wir sind im Grunde 24 Stunden zusammen. Also ich arbeite hier und sie geht in die Schule und meine Frau geht auch zur Massage und wir treffen uns auch hier überall und ich fahre mal mit dem Motorrad über die Insel. Aber hier geht keiner von morgens zwölf Stunden in eine Fabrik oder in ein Büro. Und also weißt du, in Deutschland gehen alle um sieben aus dem Haus. Und ja. ab, 16, ab 16 Uhr trudeln alle ein, man hat abends gemeinsame drei vier Stunden, dann gehen die ersten Kinder ins Bett, die Späten gucken noch einen Film, dann kommt Tagesschau und dann sitzen die Eltern da, gucken Netflix und das war's. Das ist bei uns nicht so. Also ich kann auch Netflix um 10 Uhr morgens gucken, wenn meine Tochter in der Schule ist. Und abends gehen wir hier ins raster zum Beispiel. Ja? Hm. Also es ist ein ganz anderes Leben und ein ganz anderer Alltag und deswegen ist es schwer vergleichbar und man muss das mögen und sich das auch selbst zusammenstellen. Ja, Das ist nicht so so einfach in Deutschland. Guck mal, die sind nach Deutschland gekommen und haben gesagt, hey, wir sind da, Freunde, Bekannte, alle, wer auch immer. Und dann haben die gesagt, ja, wollen wir mal was machen? Wir können ja mal grillen. Heute in sechs Wochen. Ich, äh, wie jetzt? Äh, heute in sechs Wochen. Äh, wir, wir können auch morgen grillen oder gleich oder was auch immer. Ja, nee, wir sind ja komplett verplant. Äh, alle Wochenenden sind komplett verplant durch Geburtstage, Feiern, Schule, Kindergarten, bla bla bla. Okay, dann sitzt du Mo- Mittwoch kommst du von Asien nach Europa geflogen, sitzt du Mittwoch, Vormittag da und keiner hat Zeit. Ja. Dann denkst du dir, ja gut, dann hat sich ja der weite Weg gelohnt, weil alle nur am Wochenende Zeit haben. Dann kommen sie am Abend, um 17 Uhr, 18 Uhr, wollte noch vorbeikommen, am Wochenende ist es schwierig, dann müssen wir mal gucken, ob wir einen Termin finden. Und ich denke mir, du, abends ist der Tag für mich auch durch, da habe ich jetzt auch keinen Bock, immer alle abends so. Also wir haben halt irgendwie einen anderen Rhythmus mittlerweile und das ist natürlich für Außenstehende oft ähm, nicht leicht zu verstehen. Gerade für Urlauber, wenn ich mhm. daher komme. ne?
0: Ja, aber das ist ja genau die Freiheit, die man, oder die Freiheit ist immer, wie gesagt, wie du schon sagst, so ein Buzzword, aber die Unabhängigkeit, die man sich geschaffen hat, wenn man sich, ähm, oder natürlich auch, wenn man selbstständig ist. Das, was man dann nicht gearbeitet hat in der Zeit, muss man natürlich nachholen vielleicht, oder man hat so einen Rhythmus, was man macht. Das ja, stimmt. Da, helfen okay. dir halt passive,
1: da helfen dir halt auch passive Einkünfte, wo du sagst, das, was ich jetzt mache, ist kein Zeit gegen Geld sondern die Erträge mhm. kommen automatisiert zum späteren Zeitpunkt an einer anderen Stelle. Das heißt, ich kann ganz normal meine Arbeiten erledigen, kann den Notebook zuklappen und am Ende des Monats kann ich schauen, was kam, bei rum. Das ist schon erleichternd.
0: Mhm. Okay, vielen Dank. Ich habe eine abschließende Frage an dich. Doch noch ist mir gerade eingefallen, weil du eingangs mhm. was zu mir gesagt hast. Du hast gesagt, du wunderst dich, dass ich nicht über Fitness rede. Jetzt ist meine <lacht> Frage natürlich abschließend. <lacht> ja, genau. <lacht> Wie steht's denn um deine Fitness? Weil du redest ja auch von Gesundheit. Also Finanzfitness, wie steht's, die Finanzen wissen wir bei dir jetzt, wie steht's um deine Fitness?
1: Also ich fasse es mal so zusammen, ja, die meisten gehen ja zum Fitness und schwitzen sich da einen Wolf, um Kalorien zu verbrennen und so weiter. Und du siehst, ich sitze ja einfach nur und rede und schwitze, <lacht> und das ist so mein Anteil, den ich äh, leider äh, zu diesem Thema beitragen kann bin da nicht so der Motivator. Also ich kann im Finanzanlagen kann ich schon sehr motivieren und auch sehr ähm, agil sein. Irgendwie fehlt mir das komplett beim Sport. Und auch ein netter Kollege von mir, der der Holly, der schickt mir jeden Tag so einen Typen da auf Instagram, der sagt immer, er ja, ist jetzt auf Englisch egal, aber der sagt auf Deutsch immer, verdammt nochmal, mal, geh ins ja. scheiß Gym. Ja, jeden Tag. Ja, ich kenne den, ja. Ja, ich kenne ihn auch. Ich krieg ihn ja jeden Tag zugeschickt. Und mittlerweile schicken mir das drei Leute jeden Tag Und ich kann mich da nicht so motivieren, also was ich vielleicht noch machen könnte, ist so so ohne Geräte mal so ein paar Übungen machen, aber vielleicht fürs nächste Jahr nehme ich mir was vor, dann können wir nochmal sprechen, wie es lief, aber im Moment schwierig. (lacht) Noch so warm hier.
0: Okay, dann schauen wir mal beim nächsten Gespräch, wie es aussieht. Gerne, ja. Perfekt, Alex, ich danke dir vielmals für das Gespräch und ähm, ich überlasse dir das Wort zum Ende raus, sodass du nochmal kurz sagen kannst, wo man dich finden kann.
1: Ja, gerne nochmal. Vielen Dank fürs Gespräch. Und äh, wenn Fragen sind, normalerweise ähm, bietet sich das an, einfach unter das YouTube-Video oder schreibt es einfach ähm, bei Facebook, Instagram, irgendwo findet er mich schon. Diebedennerlam.de reicht mit Plan. Und ähm, und dann bin ich immer bereit, auch alle Fragen zu beantworten. Und ansonsten hoffe ich, dass wir ein bisschen was mit auf den Weg geben konnten.
0: Sehr gut. Dann wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Danke dir, ciao. Hey, ich hoffe, diese Podcast-Folge bzw. dieses YouTube-Video mit Alexander Fischer hat euch gefallen. Wenn das denn so ist, dann lass uns doch gerne mal ein Like für dieses Video da. Wenn du denn über YouTube beispielsweise schaust und wenn du über eine Podcast-Plattform dabei bist, dann würden wir uns über eine positive Bewertung natürlich ebenfalls für den Finanzfitness-Podcast freuen. Und jetzt wünschen wir dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.